0: 老来怀抱转难平，傍下全无舐犊情，尚有一分慈悯处，叫人指向集中行。今天呐，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个屠夫，一生杀牛无数，最终啊，竟然被一头牛给杀死了。这是怎么回事呢？话说，在清朝的乾隆年间，山西的稷城县外啊，有一个张桥镇。这镇子边上住着个姓张的屠夫，专门以杀牛为业。这张屠夫家世代都是以宰牛为业，祖上呢几代积累了一些财富，在镇子最边啊买下了一大块土地，足足能盖个三进的院子。但是张家呢？只盖了两溜房子，中间一溜住人，前边房子是店面，专卖牛肉牛骨，后边就修了个院子，用茅草搭了一间牛棚。每次啊，这张屠夫从这个外头收牛回来，都会迁到后院去宰杀，收拾干净了呢，再拿到前边的店里售卖。有时候呢，他多收几头牛，也会在后院里养上几天，等一头牛这肉卖完了呀。再宰一头牛，张屠夫这人呢，他有点大大咧咧，从来都不在乎当着牛的面去宰杀另一头牛。有些牛它通人性啊，他看见同类被杀，他就会掉眼泪。他的隔壁住着一个兽医，就经常劝这个张屠夫说：“你杀牛的时候，你能不能背着点别的牛啊？你就这么当着人家面儿宰杀同类，那你可当心。”呃，这个有牛会报复你啊！张屠户对此不以为意，他就跟兽医说：“我本就是个屠夫啊，我浑身上下可都是煞气，我还能怕一头牛？哎，还怕他报复啊？这天呢，张屠夫去乡下收牛，正赶上有一个富户家遇着事儿了，想要快速筹集银两，说呢就要把家里的五头牛一次性都卖掉，价钱当然便宜一些了。张屠夫就十分动心，当场付了定金，一溜烟儿跑回家取了钱。钱不够呢，呃，他又找这个隔壁的兽医借了点这才将五头牛全都买回来了。张屠夫叫上兽医给自己帮忙，俩人一块呢把这五头牛全都赶回了家。这兽医就发现，其中有一头是母牛，已经怀孕了。那看样子，大概还得一个来月才能生产。张屠夫呢，他就盘算那头怀孕的母牛啊，先不急着杀，等他把这小牛生下来再说。于是呢，张屠夫就把几头牛都赶进了牛棚，又去街上呢买了些草料回来喂他们。这兽医呀、啊，就嘱咐他说：“这母牛可月份大了，它最怕受惊吓。你要杀牛，你可别当着它的面杀。那不行，你先把它放我院里去。”张屠夫说：“行了，行了，知道了。今天多谢你帮忙。晚上呢，咱哥俩整俩菜，喝点酒。今天我就不杀牛了。这兽医他爱喝酒，一听说有酒喝，当时就乐了。行啊，也甭出去买菜了，就你家那酱好的牛肉切上一盘就行。晚上俩人推杯换盏，喝了不少酒。这兽医你别看他爱喝，他酒量不行，很快就醉了。”张屠夫呢，就把他搬到床上去安顿好，自个儿呢也找个地方睡了。第二天一早，这张屠夫正睡着呢，忽然就听到有人敲门。他开门一看，哎，镇上酒楼掌柜的。这掌柜的就跟他说呀：“今天有人订了五桌酒席，需要好多好多牛肉。可巧呢，昨天我这店里牛肉都卖完了。”张屠夫就说：“那你先回去吧。”我这后院牛都是现成的，我现在就去宰，很快就把肉给你送去。酒楼掌柜的就催着他快点快点杀，快点给我送。自己呢，急急忙忙就走了。张屠夫抄起刀就奔了后院，随便挑了头公牛啊，给牵到院子当中，拴在木桩上，就开始杀牛了。可这母牛它还在呢，他在这牛棚里一看宰公牛，立刻受惊吓了。当时倒在地上就开始挣扎，张屠夫吓一跳啊，赶紧把兽医叫醒过来帮忙。这兽医呀、啊、迷迷瞪瞪走到后院，一边嘴里还埋怨这张屠夫你太鲁莽了，一边上手帮着母牛。哎，这就生下一头小牛犊。母牛生完了小牛，它在地上还是起不来，张着嘴大口的喘气，这眼睛里呀、啊、全是眼泪。眼看着就不行了，小牛犊是刚生下来，这四条腿还是软的呢，还没站起来呢。兽医呢就双手扶着他，教给他如何站着。这张屠夫嫌晦气，这我要杀牛了，这还生牛，就让兽医啊，你把这小牛犊抱一边教去。他就在这个牛棚里啊，呃，连这头母牛也给杀了，小牛犊那是眼看着母亲被杀呀。悲伤的哞哞叫了好几天，这兽医在旁边就唉声叹气呀、啊，他也无可奈何呀。这兽医就住在隔壁呀、啊，他挺喜欢这小牛犊，经常过来看他，给他带几把青草，亲手喂他吃。小牛犊呢，对他很亲热，但是一看见张屠夫就特别害怕，一见面就浑身发抖。本来呢，这张屠夫也挺喜欢这小牛犊。想着他呢，如今还太小，那杀了也没几两肉，不如养在后院当个玩意儿。可是这小牛犊一看见自己就发抖，他以为是自己身上这个凶煞之气太重。后来呢，他也就不怎么逗这小牛犊玩了。兽医一看张屠夫也不再喜欢小牛犊了，就跟他商量啊：“你这里时常杀牛，你总让小牛犊子看着那不合适，你不如啊。”把它交给我养怎么样？张屠夫也没多想，行啊，那你拉过去养呗。草料我可不管呐、啊，得你自己想辙。兽医赶紧连声答应，就把这小牛犊啊牵到自己家院里去养。一转眼过了两年，这小牛犊就长成一头大牛了。张屠夫家好几次跟兽医说要把这牛牵回去宰了，这兽医说什么都不答应，总说呢要再养一些日子。这天呢，张屠夫又收了两头牛回来，其中有一头啊蔫了吧唧的。张屠夫一看，怕是头病牛吧，他就不敢轻易的杀，就叫这个兽医进来给看看。兽医着急过来看这个病牛的情况啊，出来的时候他没关院门，他家里养那头牛就慢慢悠悠溜达出来了，一转身就拐进了张屠夫家。这个时候正是正午时分，太阳十分毒辣。张屠夫呢陪着兽医在这儿查看病牛，谁都没注意，兽医家那牛已经来了。那牛在后边啊，看准了时机，对着张屠夫那后背，嗯，就顶过去了。这牛角是很尖的呀，一下就顶穿了张屠夫的后心，那血一下就喷出来了，喷出去挺老远。张屠夫当时就断气了。把兽医吓得是魂飞天外啊！大声叫着“死人啦死人啦，就冲出去了。很快，镇上不少人都赶过来了。大家进了张屠夫这后院一瞧啊，好家伙，张屠夫的尸体被拖到了院子中间谁拖的呀？那牛啊！哦，那牛还没停呢，看样子呀，呃，是停不下来了。这牛用牛角把这个张屠夫挑到院中间，挑来挑去呀、啊，挑不起来了，这身体已经有点烂了。然后他就开始用这牛蹄子呀、啊，一下一下在那踩，直到把张屠夫的尸体给踩得稀烂。这围观群众吓得不轻啊，有人就去报官了。很快，这捕快就来了，把这人证、物证、呃牛证全都带到了衙门。县令升堂审案，问这个兽医：“这牛是不是他的？”兽医就把当年张屠夫当着小牛犊的面杀母牛的事儿说了，说自己呢完全是因为可怜这小牛犊，所以才拉回家去养，并没有从张屠夫手中买下它。所以呢，他如今依然是属于张屠夫的。县令听了呢，就说：“那既然这牛是张屠夫的，那就属于他自己看管不力。”不关兽医的事。张屠夫当着小牛的面杀害母亲，母牛的儿子长大后为母报仇，那属于忠孝之牛，罚二十鞭子，当庭释放，由兽医领回去严加看管。兽医谢过县老爷英明，等这牛领完罚以后，赶紧拉着就回家了。这个故事啊，是个民间故事，有不少这动物啊，那都是通人性的。尤其是这大型动物，你当着人家孩子面宰杀母亲，那人家孩子能不恨你吗？所以这人做事儿的时候啊，一定要想清楚前因后果。这万物皆有灵，不可小看，要善待一切生灵，否则害人害己，得不偿失。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢？明儿见。